0: असल मैं हूं दिन इम्त्याज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन ज़मीन पर तीन अशारिया नौ बिलियन साल पहले हैवी बम्बार्डमेंट हुई स्पेस रॉक्स जमीन पर आकर लगे जो कि एस्ट्रॉड बेल्ट से आ रही थी कूपर बेल्ट से आ रही थी और इन पत्थरों में मिनरल्स मौजूद थे और पानी भी मौजूद था तो जमीन को मिनरल्स और पानी इन स्पेस रॉक्स की मदद से मिला तीन अशार्य आठ बिलियन साल पहले ज़मीन पर पहली जिंदगी ने जन्म लिया बहुत सिंपल लाइफ थी जिसने जिंदगी का आगाज ज़मीन पर किया और आहिस्ता आहिस्ता ये सिंपल लाइफ कम्प्लेक्स होती गई मैं आपको यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि साइंस का ये ख्याल है कि किस तरीके से ज़िंदगी ने एक सेल से जन्म लिया और फिर वो परवान चढ़ी सबसे पहले आई एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इन स्टेजेस को हम अगली वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं लेकिन पहली चार वीडियोस में सिर्फ आपको कहानी सुनाऊंगा कि एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टोरी है क्या और उसके बाद हम डिटेल में जाएँगे और देखेंगे कि हमें एवोल्यूशन के क्या एविडेंस मिले हैं क्या फॉसिल्स मिले हैं फॉसल रिकॉर्ड क्या है और उनको एनालाइज करेंगे एवोल्यूशन के बारे में क्रिटिकल सवाल भी पूछे जाएंगे जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी ही एवोल्यूशन पर पोज करती हैं और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ साइंस के बारे में इल्म रखना है और एवोल्यूशन को एक साइंटिफिक थेरी के तौर पर पढ़ना है इन वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज़म्स थे जिनकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं थी रीढ़ की हड्डी नहीं थी और उसके साथ साथ इनकी बॉडीज़ में टेम्परेचर को दर्जा हरारत को रेगुलेट करने का मेकनिज़म भी मौजूद नहीं था जो कि बाद में वर्टिब्रेट्स में आया चुनाचे ये ऐसे जानदार थे जो कि बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे बहुत छोटी विंडो थी टेम्परेचर की जिसमें ये ज़िंदा रह सकते थे वर्टिब्रेट्स का जो दौर शुरू होता है 480 मिलियन साल पहले शुरू होता है 48 करोड़ साल पहले वर्टिब्रेट्स हमारी दुनिया में आए वर्टिब्रेट्स ऐसे जानदार होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड रखते हैं और उसके साथ साथ उनकी बॉडी में टेम्परेचर रेगूलेशन के मेकनिज़म भी मौजूद होते हैं तो वो ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी यानी हार्श वेदर को बर्दाश्त कर सकते हैं वर्टीब्रेड्स में अगर हम देखें तो हमें मछलियों की पूरी ब्रांच नज़र आएगी हमें रेप्टाइल्स की ब्रांच नज़र आएगी लेकिन हमारा इंटरेस्ट मेमल्स में है तो हम चलते हैं मेमल्स की तरफ जो कि आज से तकरीबन अट्ठारह करोड़ साल पहले वन मिलियन साल पहले ज़मीन पर आए ये ऐसे जानदार हैं जो वर्टिब्रेट्स थे यानी कि स्पाइनल कॉर्ड भी थी और उसके साथ साथ इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड थी यानी ये दूध पिलाने वाले जानवर थे अपने बच्चों की परवरिश ये दूध पिलाकर करते थे यहाँ आगे जाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कुछ ऐसे नॉमन हैं वक्त के साथ साथ उनको पढ़ते रहेंगे लेकिन सबसे पहले आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए होमोनाइट्स के बाद होमिनाइड्स के बारे में और होमिनेंस के बारे में मैंने यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाया जिसमें होमेनाइट्स के बारे में बताया गया है कि ये ऐसी स्पीशी हैं जिसमें इंसान भी हैं और इंसान से मिलती जुलती दूसरी स्पीशीज़ हैं मसला चमपेंजी गोरिल्ला, बैबून ये सारे के सारे होमिनइड्स में शामिल होते हैं तो जब हम तो जब हम होमिनइड्स की बात करेंगे तो उसमें चमपनजी गोरेला बैबून इंसान से मिलती जुलती स्पीशीज़ और इंसान सब शामिल होंगे लेकिन दूसरी एक कैटेगरी है होमिनेंस। होमिनेंस का मतलब वो स्पीशीज़ हैं जो कि इंसान से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं जो कि हम इस वीडियो में और अगली वीडियोस में पढ़ने जा रहे हैं इन में ना तो चम्पेंजी मौजूद है ना ही हमारे पास गोरिल्लाज़ हैं ना ही बैबून शामिल हैं इन में ये तमाम स्पीशीज़ मौजूद नहीं हैं इंसान और इंसान से रिलेटेड स्पीशीज़ मौजूद है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर यह भी बता दूँ कि होमेनॉइडस के दिमाग बहुत छोटे होते थे वो चार टांगों पे चलते थे और उसके साथ साथ उनके जो हाथ है वो अपने हाथों से काम नहीं लेते थे बहुत ज़्यादा लेकिन जब होमिनेंस आए तो साइंस ये कहती है कि उनके दिमाग आहिस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो गए वो पैरों पर चलते थे यानी दो पैरों पर चलते थे और हाथों से काम करते थे इसलिए उन्हें बाईपैडल भी कहा जाता है सो हम चलते हैं एवोल्यूशन की शाहराह पर यह शाहरा शुरू हो रही है 12 मिलियन साल पहले आप ऊपर 12 का हिस्सा देख सकते हैं और इस वक्त इंसान से रिलेटेड सारी स्पीशीज़ और चम्पेन्जी गोरीलाज सब कट्ठे थे लेकिन आज से 10 मिलियन साल पहले गोरीलाज की स्पीशीज़ आहिस्ता आहिस्ता होमन से अलग हुई इसी तरीके से सात मिलियन साल पहले चम्पन्जी की स्पीशी इस शाहरा से अलग होगी अलग ब्रांच पर चली गई और अब हमारे पास जो पीछे रह गए थे वो होमिनेंस रह गए थे ये बीस स्पीशीज़ थी जो कि मॉडर्न डे इंसान से बहुत मिलती जुलती हैं और साइंस ये समझती है कि इंसान का इर्तका इन्हीं स्पिशीज से हुआ हम इन स्पीशीज़ की स्टोरीज़ जानने जा रहे हैं लेकिन जो मॉडर्न डे इंसान हैं उनको होमो सेपियंस कहा जाता है होमो सेपियंस तीन लाख साल पहले हमारी ज़मीन पर नमोदार हुए साइंस का ऐसा मानना है और उनके दिमाग नस्बता छोटे थे लेकिन आहिस्ता आस्ता वो इवाल्व करते गए आज से एक लाख साल पहले उनके दिमाग बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके थे और आज के होमोसेपियंस आप देख रहे हैं तो हमने सफ़र तय करना है होमोसेपियंस तक और हमारा सफ़र आपको इस ग्रीन लाइन से दिखाया गया है यह लाइन एवोल्यूशनरी लाइन है इस पर बहुत सी ऐसी स्पीशीज हमने मैप की हैं जो कि वक्त के साथ साथ ख़त्म होगी लेकिन एक पूरा रास्ता आता है एक पूरा पाथवे आता है एवोल्यूशनरी पाथवे जो कि होमोसेपियस तक पहुंचता है और इस पाथवे में सबसे पहली जो स्पीशी आती है उसका नाम है आर्डीपैथिकस रेमिडिस हम इसे आसानी के लिए एआर कहेंगे और आज से पाँच मिलियन साल पहले यानी आज से पचास लाख साल पहले ज़मीन पर एआर आर जहूर पजीर होए इनके फॉसिल्स हमें जो मिले हैं वो चार आशार चार मिलियन साल पहले के हैं यानी चौतालीस लाख साल पहले के हैं ये वो पहली स्पीशी थी जिसके बारे में हमारा ख्याल है कि दो पाँव पर इसने चलना शुरू किया इसने अपने पाँव को और हाथों को अलग अलग रखा तो ये दो पाँव पर चलते थे और इनका जो फसल रिकॉर्ड हमें मिला वो मिला थोपिया की एक वैली से जिसे आश वैली कहते हैं मुझे उम्मीद है मैं इसका नाम सही दे रहा हूँ और इस जगह पर उस वक्त एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था आज से 48-50 लाख साल पहले की बात है इस फ़सल रिकॉर्ड को डिस्कवर किया एक साइंसदान ने जो कि मैं उनका नाम आपको दिखा रहा हूँ टेम वाइट जो कि अमेरिकन पेली हैं और प्रोफेसर ऑफ इंटरोगेटिव बायोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया मैं आपको उनकी यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ तो जब उन्होंने इस साइट को देखा तो यहाँ पर उनको सौ से ज़्यादा हड्डियाँ मिली दस साल उनको लगे एक्सकवेट करने में और इस फ़सल साइट को रिफ़ाइन करने में फिर फौसल से स्पीशीज़ को बनाने में बहुत सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है थ्री प्रिंटर्स का इस्तेमाल होता है सिमेट्री का इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है जिस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से इन छोटे छोटे पीस को हम इकट्ठा करके एक पूरा फसल बना देते हैं और जब फसल बनाया गया ए का तो वो तकरीब एक सेंटीमीटर बड़ा था ऊँचा था एक सेंटीमीटर तकरीबा चार फिट से कुछ ज़्यादा बनते हैं उसके हाथ और उसके पाँव लंबे लंबे थे लेकिन उसके दो पाँव में एक ख़ास किस्म की चेंज हमें नज़र आ रही थी और वो ये थी कि उसका अंगूठा आहिस्ता आहिस्ता उसकी उंगलियों से दूर हो रहा था और उसकी शक्ल इंसान के हाथ जैसी बनती जा रही थी मैं आपको यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ इसके साथ साथ ए क्योंकि ए ने चलना था तो उनको हाथों की भी ज़रूरत थी और पाँव की भी ज़रूरत थी इसके साथ साथ ए की जो पैलविस की हड्डी है उसमें भी हमें फ़र्क नज़र आया वो फ़र्क ये है मैं आपको यहाँ पर तीन पेल्विस दिखा रहा हूँ एक बंदर की है एक इंसान की है और एक एआर की है यानी कि रेमेडस की है और आप देख सकते हैं कि रेमेडस की पेल्विस बड़ी है बंदर से और छोटी है इंसान से क्योंकि उसने चलना भी था और उसने अपना वेट और अपने डाइजेशन सिस्टम का वज़न भी सहारना था यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि ये वो वक्त था जब अथोपिया में जियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि आपका सवाल होगा कि क्यों उन्होंने दो पैरों पे चलना शुरू कर दिया तो साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि ये वो वक्त था जब अफ्रीका में मेंटल एक्टिविटी की वजह से जो ज़मीन क्या मैंटल है उसकी एक्टिविटी की वजह से जियोलॉजिकल चेंजेज़ आए बहुत बड़ी माउंटेन रेंजेस ज़मीन से अब जब ये माउंटेन रेंजेस ज़मीन से उभरी तो जो बादल जा रहे थे वो इन माउंटेन रेंजेस से टकराकर वहीं बरस जाते थे और वो अफ्रीका के मशरकी हिस्से तक नहीं पहुंच सकते थे जहां पर ये स्पेशी उस वक्त मौजूद थी वहां पे बारिश नहीं होती थी इसलिए फॉरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता ग्रास में बदलना शुरू हो गए और फूड बहुत कम हो गया फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना पड़ता था लंबे डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ते थे इसलिए साइंसदानों का यह ख्याल है कि ये सर्वाइव किया और इन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया ताकि ये चल सकें और चल के फूड एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकें तो ये बेसिक चीज़ थी जिसकी वजह से इनके स्ट्रक्चर में चेंज आई और इन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया एक और चीज़ जो इनके जबड़ों से उनके फौसल से हमें नजर आई वो ये थी कि इनके कैनइंस जो नोकीले दांत होते हैं गोश्त खाने वाले दांत होते हैं वो बहुत कम तीखे थे अगर आप इनका कंपैरिजन करें चम्पनजी के साथ तो चम्पैनजी के कैनइंस बहुत ज़्यादा बड़े होते थे और उसकी वजह ये थी कि चम्पैनजी फीमेल्स पर लड़ाइयाँ करते थे जो मेल चम्पैनजी थे वो फीमेल पर अजारा हासिल करने के लिए लड़ाइयाँ करते थे और उसकी वजह से क्योंकि उनको लड़ना पड़ता था एक दूसरे का खून बहाना पड़ता था तो उनके दांत लंबे थे लेकिन जब हमने देखा कि इनके दांत छोटे हैं तो उस पर बहुत से लोगों का बहुत से साइंसदानों का ये ख्याल है कि उसकी वजह यह है कि इन्होंने फीमेल्स पर लड़ना छोड़ दिया था बल्कि इन्होंने मोनोगी इख्तियार की थी मोनोगी का मतलब ये है कि इन्होंने पेयर्स बना लिए थे एक मेल एक फीमेल और फिर आगे वो रिप्रोड्यूस करते थे तो इस तरीके से लड़ाइयाँ ख़त्म होगी और आसा आहिस्त लड़ाइयाँ ना होने की वजह से इनके कैनइस की ज़रूरत इनको थी नहीं तो वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे होना शुरू हो गए क्योंकि इन्होंने लड़ाइयाँ ख़त्म कर दी तो इनका ज़्यादातर वक्त सोचने में नई नई चीज़ें इजाद करने में और रिप्रोडक्शन में लगता था इसलिए हमें इनसे बहुत सी ऐसे एवोल्यूशनरी पाथ मिलते हैं जो कि कुछ आगे जाकर ख़त्म हो गए लेकिन एक बात ऐसा है जिससे आगे इंसान इवाल्व करता करता आज के मॉडर्न डे इंसानों में कन्वर्ट हुआ मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके सर्वाइवल की कुछ वजूहत में से एक वजह यह भी थी कि इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और हम पहुँचे थे पैथिकस रेमेडिस के पास जो कि पहली ऐसी स्पीशी थी इंसान की हिस्ट्री में इंसान के एवोलूशनरी पाथवे में जिसने दो पैरों पर चलना शुरू किया मैंने आपको बताया था कि उसकी पेल्विस बड़ी थी और उसके हाथ डेवलप होना शुरू हो चुके थे ये स्पीशी कपल्स में रहती थी यानी मोनोगी को प्रैक्टिस करती थी इनके बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे रिप्रोडक्शन ज़्यादा होती थी और उससे आगे एवोल्यूशनरी पाथवेज बने इनसे जो पाथवेज निकले उनमें से कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि ख़त्म हो गए लेकिन एक बात वे ऐसा था जिसमें आगे इंसान ने अपनी फॉर्म ली और हम इनसे आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इनकी अगली नस् में जिसे कहा जाता है एस्ट्रैलोपथिक्स एस्ट्राइलोपथिक्स के जो फॉसिल्स थे वो सबसे पहले 1977 में दरियाफ्त हुए मैं आपको वो लोकेशन भी दिखाने जा रहा हूँ जो कि तनज़ानिया में है एक जगह है जिसे जिसका नाम है लेटोली। लेटोली में हमें बहुत से ऐसे फुटप्रिंट्स मिले जो के एस्ट्रेलोपिथिक्स यानी मैं इनको एपी पी कहूँगा ए के थे हम ये जानते हैं आज क्योंकि इनके बहुत से स्केलेटन हैं और उनको हमने इकट्ठा करके एक पूरे इंसान की शक्ल देने की कोशिश की है तो हम ये जानते हैं कि इनके कद वन फिफ्टी थे 30 सेंटीमीटर ज़्यादा थे ए से और इसी तरीके से ये उनसे बहुत ज़्यादा स्लो थे वह ज़्यादा तेज थे जो ए थे वो एपी से ज़्यादा तेज थे ये स्लो थे लेकिन ये जिस जगह पर रहते थे अब वहाँ पर जंगल नहीं रहा ज़मीन में चेंजेस की वजह से वो ग्रासलैंड बन चुकी है और उसके साथ साथ इनमें जो एक और चीज़ पाई गई वो ये पाई गई कि ये ग्रुप्स में मूव करते थे इनके जितने भी हमें निशानात मिले हैं जो कि प्रिजर्व हुए हुए हैं मैं आपको उनकी एक तस्वीर भी दिखा रहा हूं उसमें नज़र आता है कि ये हमेशा ग्रुप की फॉर्म में मूव करते थे इंडिविजुअल्स की फॉर्म में मूव नहीं करते थे इनसे अगली नस्लों की तरफ चलते हैं अगली स्पीशीज़ की तरफ जाते हैं जो इवॉल्व हुई उनमें हमारे पास दो स्पीशीज़ काबिल जिक्र हैं एक है होमोहेबिल्स और एक है रोबस्ट एस्ट्रलोपिथिक्स इनको मैं आर ए कहूंगा और होमो हैबलिस को एच एच कहूँगा ये दोनों स्पीशीज़ एक वक्त में एग्जिस्ट करती थी 6000 साल तक तकरीबन आपस में लड़ती रहीं ये स्पीशीज़ तकरीबन 2.4 मिलियन यानी 24 लाख साल पहले ज़मीन पर मौजूद थी अगर आप रोबर्स को देखें तो वो बहुत सेहतमंद लगते थे उनके जबड़े बड़े बड़े थे और लगता था कि उनके पास पावर बहुत ज़्यादा है जबकि होमो हेबिलस इस मामले में काफी कमजोर नजर आते थे लेकिन कम रोबस्ट होने के बावजूद होमो हेबिलस ने सरवाइव किया और रोबस्ट एप्स आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट हो गए क्या वजह उसकी वजह हमें उनके फॉसिल्स से मिली जब हम हेबिलस के फॉसिल्स इकट्ठे कर रहे थे तो उनके साथ हमें कुछ स्टोन्स मिले और उन स्टोन्स पर साफ मार्किंग्स नज़र आ रही थी अब पैलेंटोलोजिस्ट और साइंसदान बड़े हैरान हुए कि ये मार्किंग्स कहाँ से आई लेकिन फिर उन्हें किसी ने बताया कि अफ्रीका के ही एक कबीले जिसका नाम है हाजा कबीला वो ऐसे ही मार्किंग्स लगाता है जो किसी जानवर का शिकार करता है तो उसको िबा करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करता है और जब वो पत्थरों से उसे िबा करता है तो उसकी हड्डियों पर ऐसे ही निशानात लगते हैं तो ये मार्किंग ज़रूर स्टोन्स है जिसे हमें ये पता चल गया कि होमो होमोहेबलसटोन्स के टूल्स इस्तेमाल करते थे उनके फौसल से यह अंदाज़ा तो नहीं होता था कि उन्होंने गोश्त खाना शुरू कर दिया है लेकिन वो स्टोन के टूल्स इस्तेमाल करते थे इसलिए वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव करके क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और उसके बाद एवोल्यूशन में हमारे पास होमो एरेक्टिस आते हैं जो कि तकरीबन एक आशारिया आठ मिलियन साल पहले ज़मीन पर आए तो ये उनसे तकरीब आप छः लाख सालों का डिफ्रेंस ले लें तो होमोहिबल्स और होमो होमअ्रैक्टिस के बीच में तकरीबन 6 लाख का पाँच लाख सालों का डिफरेंस बनता है लेकिन एवोल्यूशन की वजह से साइंस ये कहती है कि इनके जिसम पर कोई बाल नहीं थे जिसम पर कोई बाल मौजूद नहीं थी, जो कि एक बहुत बड़ी चेंज है और बहुत थोड़े वक्त में ये बहुत बड़ी चेंज है जिसे हम क्रिटिकली आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे लेकिन बाल ना होने की वजह ये थी कि ये फॉरेस्ट की बजाय अब ग्रासलैंड्स में रहते थे और इन्हें अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना था तो जब ये किसी भी शिकार की तरफ भागते थे क्योंकि ये बहुत अच्छे हंटर थे ये जानवरों को चेस करते थे और इतना लंबा उन उनको चेस करते थे कि वो थक जाते थे और फिर ये उनका शिकार करते थे तो इनको इनके जो रनिंग मसल्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे ये भागते थे और गर्मी में भी जानवरों का शिकार करते थे तो जब गर्मी में ये भाग रहे हैं तो अब इनकी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है पसीना आता है बाल मौजूद नहीं थे तो एवेपोरेशन होती है और बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होना शुरू हो जाता है तो जहाँ पर बाल मौजूद नहीं होते वहाँ पर इनको ये फ़ायदा हुआ कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होना शुरू हो गया और ये गर्म इलाक़ों में भी शिकार करते रहे इनके फॉसल्स हमें मिले हैं जॉर्जिया में जॉर्जिया यूरोप में हैं आप गूगल मैप के जरिए देख सकते हैं और वहाँ पर जब इनके फॉसिल्स मिले तो इनके फॉसिल्स के साथ हमें जानवरों की हड्डियाँ भी बहुत मिली और उसके साथ साथ हमें ऐसे टूल्स भी नज़र आए जो कि जानवरों को मारने के लिए और शिकार करने के लिए बनाए गए थे हमें उससे अंदाज़ा हुआ कि ये वो स्पिशी है जिसने अब गोश्त खाना शुरू कर दिया था इसके एविडेंस और तरफ से भी हमें मिले लेकिन अब हम जान चुके थे कि इन्होंने गोश्त खाना शुरू कर दिया था और गोश्त खाने की वजह से अब इनका जो क्योंकि गोश्त में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं हाई प्रोटीन होती है और एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता छोटा हुआ इनके पास अनर्जी ज़्यादा थी खाने में और वो अनर्जी इनके ब्रेन को बड़ा करने में काम आई ऐसा साइंस का कहना है तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम आहसे आहिसे छोटे होने शुरू हो गए और इनके ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने शुरू हो गए इवॉल्व करना शुरू हो गए और इनके जो ब्रेन है वो आता आहिस्त बड़े होने शुरू हो गए तो आपको मैं एक ग्राफ के जरिए भी दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि अब किस तरीके से ब्रेन स्पीशीज़ का बढ़ना शुरू हो गया और इसके साथ साथ इनमें इमोशन्स भी थे उसकी वजह एक फौसल है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि बग़ैर दांतों के फौसल हैं और साइंसदानों का ये ख्याल है कि ये फसल एक बूढ़े इंसान का है और अगर वो सुमर तक पहुंचा है तो उसको कोई ना कोई खिलाता भी होगा और कोई ना कोई उसका ख्याल भी रखता होगा तो हम समझना शुरू हो गए कि अब ये अपने आप से निकलकर दूसरों को भी देख रहे थे इमोशनली सोशल होने की कोशिश कर रहे थे इनमें इमोशंस भी आ रहे थे और सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी इनमें आ रही थी ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिसर्च है लेकिन अब इन्होंने सोचा है कि हमें अब अफ्रीका से बाहर निकलना है क्योंकि अफ्रीका में अब फूड और रिसोर्स इनके लिहाज से कम होना शुरू हो गए थे तो इन्होंने सोचा कि ये अफ्रीका से माइग्रेट करेंगे एशिया जाएंगे और यूरोप जाएंगे लेकिन इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर इनके लिए कैसी कैसी मुश्किल इंतज़ार में बैठी हैं जिनको हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करने जा रहे हैं इस वक्त होमो आरक्टिस अफ्रीका में मौजूद हैं लेकिन इन्होंने कुछ खास किस्म की सरगर्मियां की। एक तो ये बात थी कि ये आहिस्ता आहिस्ता सोशल होते जा रहे थे आपस में ग्रुप्स में कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे के दुख और दर्द को समझते थे इमोशनल इंटेलिजेंस आ रही थी इनमें बड़ों का ख्याल रखते थे इसके एविडेंस हमें पिछली वीडियोस में मिले जहाँ पर हमें कई ऐसी दांतों के स्कल्स मिले दांतों के फॉसिल्स मिले जो कि बूढ़े लोगों के थे तो होमो इरेक्टस एक दूसरे का ख्याल रखते थे ग्रुप्स में रहते थे सोशल स्किल्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे थे और इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे थे अगर आप इनकी बात करें तो यही वो स्पीशीज थी जो साइंस के मुताबिक सबसे पहले अफ्रीका से बाहर निकली क्योंकि इन्होंने सोचा कि हमें अब अफ्रीका को छोड़ दें और जब ये अफ्रीका से बाहर निकले तो ये एशिया की तरफ गए आज जहाँ सऊदी अरेबिया है फिर पाकिस्तान है इंडिया है ये सारा का सारा इनका रास्ता था फिर इंडिया के जरिए होते हुए आगे मलेशिया मलेशिया में हमें होमो और के बहुत से फसल्स मिले जिसमें बहुत मशहूर फसल है जिसे हम जावा मैन कहा जाते हैं ये इंडोनेशिया से मिला मलेशिया से नहीं हमें इंडोनेशिया से मिला तो आप देख सकते हैं कि आपको मैप में भी नजर आ रहा है कि किस तरीके से होमो अरेक्टिस आहिस्ता आहिस्ता एशिया की तरफ गए फिर मलेशिया की तरफ और ऊपर चाइना की तरफ गए लेकिन साथ ही होमोरेक्टिस की एक और लड़ी यूरोप की तरफ भी गई तो कुछ होमोरेक्टिस अफ्रीका में रह गए कुछ एशिया में चले गए और कुछ यूरोप में चले गए जो होमो होमोरैक्टिस यूरोप में गए वो आहिस्ता आहिस्ता होमो नेंडेटॉल्स में इवॉल्व कर गए होमो नेंडेटॉल्स नेंडेटॉल्स को हम आगे स्टडी करेंगे डिटेल्स में देखेंगे जबकि जो होमो होमोरेक्टिस पीछे अफ्रीका में रह गए वो होमो सेपियंस में इवॉल्व किए साइंस के मुताबिक होमोसेपियंस वो स्पीशी है जिससे मॉडर्न डे इंसान आहिस्ता आहिस्ता इर्तका किए तो मॉडर्न डे इंसान होमो होमोसेपियन से आगे इवॉल्व हुए इर्तका करते रहे मैं आपको यहां पर तीन तस्वीरें दिखा रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि आपको एक तरफ नेंदे नजर आ रहे हैं जो कि गथे हुए जिस्म के मालिक हैं कद उनका नस्बतान छोटा है लेकिन बहुत मज़बूत बॉडी है निज़ा उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है इसका मतलब यह है कि वो टूल्स का इस्तेमाल करते थे शिकार के लिए और यूरोप में वह ज़्यादातर रहते थे अगर आप बीच वाले स्पिशी को देखें तो ये हैं होमोसेपियंस जो कि नस्बता कमज़ोर थे नेदेटोल्स के मुताबिक के मुकाबले में ये नस्बता कमज़ोर थे टूल्स का ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे शिकारी भी थे और साथ साथ और भी मसलन एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन भी करते थे और फिर आपको होमो होमोरेक्टिस नजर आ रहे हैं जिसने अपने हाथ में एक पत्थर का टूल पकड़ा हुआ है जिससे ये दोनों स्पीशीज इवॉल्व हुई हैं मैं बात कर रहा हूं दो लाख से तीन लाख साल पहले आज की हिस्ट्री में अगर हम दो लाख से तीन लाख साल पहले चले जाए तो हमें नेंडेटॉल और होमोसेपियंस का इफ्तिकार नजर आएगा तकरीबन एक लाख नब्बे हज़ार साल पहले हमारी ज़मीन पर आइस एज आना शुरू हो गई ये वो वक्त था जब यूरोप बहुत ज़्यादा सर्द होना शुरू हुआ अब वहाँ पर मौजूद थे नेंदेटॉल्स नेंदेटॉल्स क्योंकि ऑलरेडी पहले ही यूरोप में रह रहे थे और यूरोप सर्द ही था तो वो आहिस्ता आहस्ता सर्दी की बर्दाश्त करने की ताकत हासिल कर चुके थे इसलिए जब आइस एज आई तो आइस ऐज ने उनको ज़्यादा उनका कुछ बिगाड़ा नहीं वो आइस ऐज को सरवाइव कर पाए लेकिन जब आइस एज ऐसा-ऐसा एशिया की तरफ आई जब जहाँ हमें होमो इरेक्टस मिलते थे तो एशिया में आइस एज बहुत ज़्यादा सर्दी ना ला सकी इसलिए होमो इरेक्टस आइस ऐज से बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं हुए आइस ऐज ने जो सबसे ज़्यादा मुतासर किया वो किया होमोसेपियंस को जो किस वक्त अफ्रीका में थे होमो होमोअरेक्टिस से इवॉल्व हुए थे होमो सेपियंस होमो सेपियंस आइस एज को ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल ना कर सके ये वो वक्त था जब अफ्रीका की ग्रासलैंड्स जो उनके बाग़ थे जो उनकी चरागाहें थीं वो आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की वजह से डेजर्ट्स में रेगिस्तानों में बदली जा रही थी और होमोसेपियंस आहिस्ता आहिस्ता अफ्रीका से नीचे से नीचे नीचे से नीचे जाते जा रहे थे और हमें जो उनके आखिरी आसार मिलते हैं वो हमें साउथ अफ्रीका की केव्स में मिलते हैं हम अगर साउथ अफ्रीका के इन केव्स को जो कि मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं इनको देखें तो ये वो जगह थी जहां पर बहुत छोटे छोटे गारों में होपू होमोसेपियंस आबाद एक अंदाज़े के मुताबिक 10,000 होमो सेपियंस बच गए थे इस वक्त आईसी एज की वजह से और इन 10,000 होमो सेपियंस से आगे हमारा डीएनए हम तक पहुंचा जब हम अपने डीएनए को टेक्नोलॉजी की नज़र से गौर से देखते हैं तो हमें नजर आता है कि ये एक बहुत छोटे ग्रुप से हम तक आया है और वो ग्रुप 10,000 8,000 आठ लोगों पर मुश्तमिल था ये वही सेपियंस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं इन होमो सेपियंस की केव्स में हमें आग जलाने का सामान भी मिलता है हमें चारकोल नजर आते हैं फायरप्लेसेस नजर आती हैं लेकिन उसके साथ साथ हमें स्टोन के टूल्स भी नजर आते हैं टूल्स होमो सेपियंस का एक खासा था बहुत अहम करेक्ट्रिस्टिक्स थी कि वह टूल्स बनाते थे और नए नए टूल्स बनाते थे और उसके साथ साथ होमोसेपियंस को ज़िंदा रहने के लिए खाने की और एनर्जी की ज़रूरत थी अब रेगिस्तान की वजह से खाने की चीज़ें बहुत कम थी और सर्दी बहुत शदीद थी तो होमो सेपियंस ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को चेंज किया अपने आप को बदला अडोप्ट किया और उन्होंने सी शेल जो फिश है उसको खाना शुरू कर दिया हमें इस केव्स में जो मुख्तलिफ केव्स हैं इन सी शेल्स जगह जगह नज़र आते हैं तो यहां पर यह भी नजर आता है कि होमोसेपियंस के जिंदा रहने की एक वजह यह है कि वो वक्त के साथ और अपनी एटमॉस्फेयर के साथ अपने आप को अडेप्ट करते थे अपने आप को चेंज करते थे जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया और इंसान के डीएनए को गौर से देखा तो हमें पता चला कि ये डीएनए एन ए से हम तक पहुंचाए और बड़े छोटे ग्रुप से पहुंचाए होमोसेपियंस की एक खास बात यह भी थी कि वो कल्टिवेशन भी करते थे वो एग्रीकल्चर की तरफ भी मायल थे और उसके साथ साथ डोमेस्टिफिकेशन और जानवरों को पालते भी थे जबकि नींदेटोल्स जो कि यूरोप में थे वो हंटर्स थे सर वो बड़े विशेष किस्म के बड़े खूंखार किस्म के हंटर्स थे जो कि जानवरों को मारते थे और खाते थे ना तो उनमें एग्रीकल्चर का रिवाज था और ना ही उनमें डोमेस्टिफिकेशन का रिवाज था जबकि होमो सेपियंस हंटर्स तो थे लेकिन ये जानवरों से दूर रहकर शिकार करते थे उनका पीछा करते थे जब वो थक जाते थे तो उनका शिकार करते थे और इनका और नींदटॉल्स का काफ़ी ज्यादा फर्क मौजूद है लेकिन दस हजार साल तक ये यानी होमो सेपियंस और नींदटॉल्स आपस में राइवलरी में रहे झगड़े में रहे लेकिन हैरानी की बात यह है कि नेंदेटॉल्स बहुत ताकतवर होने के बावजूद दुनिया से ख़त्म हो गए एक्सटिंक्ट हो गए और होमो होमोसेपियंस उतने ज़्यादा ताकतवर ना होने के बावजूद आज हमारी शक्ल में साइंस के मुताबिक दुनिया में जिंदा हैं तो क्या ऐसी वजह हुई कि नंदेटॉल्स दुनिया से गायब हो गया हालांकि वो बहुत ताकतवर थे और होम्योसेपियंस ऐसी क्या वजह थी कि वो आज तक दुनिया में आबाद हैं मैं आया लेके चलता हूं जरूसलम जहां पर होमो सेपियंस और नेंदेटोल्स पहली मर्तबा इनकी आपस में मुलाकात हुई आप इस वक्त केव्स देख रहे हैं मैनेट केव जो के जो के इसराइल में मौजूद है और सिर्फ 40 किलोमीटर के फासले पर नेंदेटोल्स और होमो सेपियंस आबाद थे उनके फॉसिल्स हमें मिले होमोसेपियंस बड़े ग्रुप्स में मौजूद थे जबकि नेंदेटोल्स छोटे ग्रुप से मौजूद थे तो हमें 18 ऐसी बॉडीज इन केव से मिली हैं जो कि पचपन हजार साल पुरानी केव्स हैं और इससे हमें अंदाजा होता है कि निंदेटॉल्स और होमो सेपियंस का आपस में टकराव था लेकिन साथ साथ इनकी आपस में क्रॉस ब्रीडिंग भी होती थी शादियों का तस्वर तो उस वक्त था या नहीं ये हमें मालूम नहीं है लेकिन इनकी आपस में क्रॉस ब्रीडिंग्स भी थी तो नींदे टॉल्स का डीएनए भी आज हमारे डीएनए में मौजूद है लेकिन नींदे टॉल्स के बारे में जानना कि वो क्यों ख़त्म हो गए ये इंसानों के लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री रही है हम बहुत अरसें तक समझते रहे कि नींदे टॉल्स के बाल बड़े बड़े थे जैसे गोरीला के बाल जिस तरीके से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ लेकिन आज की साइंस ये बताती है कि वो ऐसे नहीं थे बल्कि उनकी शक्ल इंसान से मिलती जुलती थी हम ये भी समझते रहे कि नींदे टोल्स ज़्यादातर कम अकल थे लेकिन आज हम ये जानते हैं कि उनका दिमाग था उनका दिमाग होमो होमोसेपियन से 10 परसेंट बड़ा था लेकिन वो हमारे अंदाजे के मुताबिक ज़्यादा जहीन थे वो ज़्यादा विशेष किस्म के हंटर थे शिकारी थे टूल्स बनाते थे लेकिन उसके साथ साथ उनके कान गला और नाक की हड्डियों से हमें पता चला कि वो बोल भी सकते थे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे क्योंकि हम पहले ये समझते थे कि उनका आपस में कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं है लेकिन अब हम ये समझते हैं उनके जब हमने फॉसिल्स देखे कि वो बोल सकते थे और वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते होंगे उनका कल्चर भी था आज बहुत सी ऐसी रिसर्च स्टडीज़ हैं जो कि हमें बताती हैं कि उनके कपड़ों का एक खास स्टाइल था उनके पास रिस्क बैंड्स थे वो लॉकेट्स पहनते थे वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पहनते थे तो वो कल्चर उनके पास मौजूद था और अपने कल्चर में वो लोगों के साथ छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे जब निंदा टॉल्स दुनिया से ख़त्म हो रहे थे जिसकी वजह मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, तो हमारे पास कुछ ऐसे केव्स हैं जहाँ पर वो जिंदा थे ऐसे ही एक केव फ्रांस में है जहाँ पर हमें टूल्स नज़र आए जो कि नेंदे टोल्स ने बनाए उनमें से कुछ टूल्स में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि जानवरों की खाल को स्मूथ करने के लिए हमवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये पचास हज़ार साल पुराना टूल है तो पचास हजार साल पहले जब नींदे टोल्स ख़त्म हो रहे थे तो यहाँ पर आपको उनके फसल्स और उनकी चीज़ें नज़र आ रही हैं लेकिन अब बहुत बड़ी मिस्ट्री ये है कि इतना ताकतवर होने के बावजूद और शिकारी होने के बावजूद आई सेज की सर्दी बर्दाश्त करने के बावजूद यूरोप में वाक़ होने के बावजूद आखिर ऐसी क्या वजह थी कि नींदे दुनिया से ख़त्म हो गए पचास हज़ार साल पहले और उनके राइवल्स उनके दुश्मन होमो सेपियंस आहस्ता आहस्ता कमज़ोर होने के बावजूद दुनिया पर गलब आए और साइंस के मुताबिक आज की मॉडर्न एज उनसे ही आगे इर्तका पजीर हुई है एवोल्यूशन की सीरीज में हम पहुँचे हैं आज से पचास हजार साल पहले जब फ्रांस की केवज में हमें नींदे टोल्स के कुछ टूल्स मिले मैं आपको वो टूल्स दिखा रहा हूँ जो कि अमूमन जानवरों की खालों को स्मूथ करने के लिए हमवार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये वो ज़माना था जब यूरोप में आइस एज आ चुकी थी हम जानते हैं कि नींद टॉल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे यूरोप पे रहते थे लेकिन उन्होंने इस आइसेज को बर्दाश्त किया दिन में टेम्परेचर मनफी तीस डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते थे वो शिकार करते थे और हमें बहुत सी ऐसी किताबें मिलती हैं जिसमें से एक किताब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जिसका नाम है थिन ऑन द ग्राउंड ये किताब लिखी है डॉक्टर स्टीवन चर्चल ने और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि नींदे टॉल्स के जितने भी हमें फॉसिल्स मिलते हैं उनमें ज़्यादातर फॉसिल्स की हड्डियाँ टूटी हुई जख़्मी नज़र आती हैं आखिर क्या वजह है कि नींदे की हड्डियाँ टूटी हुई मिलती हैं साइंसदानों का ये ख्याल है कि नींदे टॉल क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकारी थे और वो जानवरों के बहुत करीब जाकर शिकार करते थे इसलिए बाज़ुकात जानवर उन पर हमला कर देते थे और उसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचता था उनकी हड्डियाँ टूटती थी वो जख्मी होते थे और मर भी जाते थे इसलिए आज हमें जो फ़सल्स मिलते हैं उनमें उनकी हड्डियों को हम देखते हैं तो वो हमें टूटी हुई मिलती हैं और उसकी वजह उनके शिकार का स्टाइल है जबकि होमो होमोजेपियंस हमेशा दूर से शिकार करते थे उनकी कोशिश होती थी कि वो जानवरों के करीब ना जाएं जब वो यूरोप में गए तो उनकी स्किन का कलर भी ऐसा ऐसा बदलना शुरू हो गया लेकिन उनका और नेंदे के शिकार करने का तरीका बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था नींदे टोल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए लेकिन होमो सेपियंस आज भी मौजूद हैं आखिर क्या वजह है कि होमो सेपियंस आज मौजूद हैं बहुत सी वजूहत हैं पहली वजह यह है कि होमो सेपियंस बड़े ग्रुप्स में आपस में कलेबरेट करते थे जब वो शिकार करते थे तो आज हमें कई ऐसे एविडेंस नजर आते हैं जिसमें हमें मालूम होता है कि वो सी का इस्तेमाल करते थे वो सिग्नलिंग करते थे जब भी वो शिकार करते थे उसके साथ साथ वो शिकार ग्रुप्स में करते थे तो जानवर उन पर बहुत आसानी से हमला नहीं कर पाता था मैं आपको ये बता दूं कि होमो सेपियंस बहुत बड़े टेक्नोलॉजिस्ट थे क्योंकि वो जानवरों से दूर रहकर शिकार करना चाहते थे तो उन्होंने जो नेज़े बनाए उनके पीछे एक खास किस्म का मेकेनिज्म लगाया मैकेनिकल मैकेनिज्म लगाया जिसे हम एटलेटल कहते हैं स्पेयर एटलेटल कहा जाता है और इसके जरिए जब वो नेज़ा फेंकते थे तो आज के एक्सपेरिमेंट हमें ये बताते हैं कि नेजा अगर 20 मीटर जाना है नॉर्मल आप उसको खाली हाथ से फेंकें तो अगर एथलेटल का इस्तेमाल करेंगे यानी उसके पीछे वो मेकेनिजम लगाकर उसको फेंकेंगे तो वो 40 मीटर जाएगा यानी कि दुगना जाएगा दुगना फासला वो तय करेगा और उसकी विलोसिटी भी बहुत तेज होगी तो जानवरों के पास रिएक्शन टाइम भी बहुत कम होगा और वो दूर के जो जानवर हैं उनका भी शिकार कर सकते तो ये बहुत बड़ी ईजाद थी जो कि सेपियंस ने की तो वो टेक्नोलॉजिस्ट थे और टेक्नोलॉजी को आहिस्ता आहस्ता एडोप्ट करते थे इसलिए वो जानवरों के करीब नहीं आते थे लेकिन आप अगर उनके औज़ारों का उनके टूल्स का मुजन करें नेंदे टॉल्स के टूल्स का तो आपको फ़र्क साफ नज़र आ जाएगा मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें निचली तरफ होमोसेपियस के टूल्स हैं हाथ के बनाए हुए पत्थर हैं जिसके जरिए वो शिकार करते थे तो आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता इन पत्थरों की शार्पनेस ज़्यादा होती जा रही है ये तेज़ होते जा रहे हैं छोटे होते जा रहे हैं मटीरियल बदलता जा रहा है पत्थर मुख्तलिफ़ किस्म के हैं स्ट्रक्चर बदलता जा रहा है और आखिरी जो आपको टूल नज़र आ रहा है वो बोन्स का हड्डियों का बना हुआ टूल है तो किस तरीके से आपको नज़र आ रहा है कि एक मैथड है इनके टूल डिज़ाइनिंग में ये टूल्स को सोच समझ के बनाते हैं और वक्त के साथ साथ उनको इम्प्रूव करते हैं और उसके साथ साथ क्रिएटिविटी भी अंदर लाते हैं नए नए तरीक़ों से टूल्स बनाते हैं उनके डिज़ाइन बनाते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो आपको नेंदे टोल्स के टूल्स नज़र आएंगे ये सारे टूल्स एक ही जैसे हैं वक्त गुजरता गया हज़ारों साल गुजरते गए लेकिन नींदे टोल्स के टूल्स में कोई बदलाव नहीं आया तो ये भी एक ख़ास किस्म का सिग्नल है इंडिकेशन है जो हमें बताती है कि होमोसीपियंस वक्त के साथ साथ अपने आप को अडेप्ट करते थे और वक्त के साथ चलते थे जबकि नेंदर वक्त के साथ अपने आप को फिक्स्ड माइंडसेट के साथ आगे ले चलते थे मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ एबरे कैसटेट फ्रांस में गारे हैं और इन गारों में हमें बहुत फॉसल्स मिले एक के करीब फॉसिल्स मिले जिससे हमें लगता है कि यहाँ पर एक ज़माने में 150 लोग रहते थे जिनमें होमो सेपियंस भी थे और नंदेटॉल्स भी थे होमो सेपियंस के बहुत ज़्यादा नंबर था 13 के करीब नंदेटॉल्स थे जबकि बाकी सारे होमो सेपियंस थे और ये वो जगह है जहाँ पर हमें नज़र आता है कि इनका आपस में क्रॉस हुआ यानी नींदटोल्स और होमोसेपियंस के आपस में बचे हुए उनके डी शेयर हुआ और आज भी वो डी हमारे अंदर मौजूद है हमारे अंदर डी डी एन का भी मौजूद है और ज़्यादा होमोसेपियंस का मौजूद है लेकिन होमोसेपियंस के बचने की वजह सरवाइव करने की एक वजह यह है कि वो कलेबोरेट करते थे वो एक दूसरे के साथ कलेबरेट करते थे जबकि नेंदेटोलॉल्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कलेबरेट करते थे वो इंडिविजुअल एक्सेलेंस पर यकीन रखते थे अकेले काम करने पर यकीन रखते थे मैं आपको यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ जो कि एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा रेफर किया जाता है जहाँ पर एक छोटे से बच्चे को तीन गुड़िया दिखाई जाती हैं एक गुड़िया जो सफ़ेद रंग की है जो सबसे आगे वो एक डब्बा खोलने की कोशिश कर रही है जबकि पहले एक्सपेरिमेंट में जो नीले रंग की गुड़िया है वो उस डब्बे को आगे बंद करती है कलेबरेट नहीं करती फसिलिटेट नहीं करती बल्कि काम को रोकती है और जो पीली गुड़िया है वो आके उस डब्बे को खोलने की कोशिश करती है सफ़ेद गुड़िया की मदद करती है अब छोटा बच्चा ये एक्सपेरिमेंट देख रहा है पपेट्स हैं हाथों से पपेट्स को मूव करके बच्चे को एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है और फिर बच्चे को नीली और पीली गुड़िया पेश की जाती है कि बच्चा किस गुड़िया को प्रेफरेंस देता है तो बच्चे ने पीली गुड़िया को प्रेफरेंस दिया क्योंकि उसने सफ़ेद गुड़िया की आकर मदद की कलेबरेट किया अब इसी एक्सपेरिमेंट को रिवर्स कर दिया गया पीली गुड़िया ने आकर डब्बे को बंद किया उसने फैसिलिटेशन में रुकावट डाली जबकि नीली जो गुड़िया है उसने आके सफ़ेद गुड़िया की मदद की और खोला अब बच्चे को दोबारा वही दो गुड़िया दिखाई गईं और पूछा गया बच्चे को कहा गया कि वो कोई एक गुड़िया सेलेक्ट करे और उसने नीली गुड़िया सेलेक्ट की वो गुड़िया सिलेक्ट की जो कि कलेबरेट कर रही है जो कि आसानियाँ पैदा कर रही है इससे साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया कि इंसान जो होमो सेपियंस हैं जिनसे हम आज इवॉल्व हुए हैं वो आपस में कलेबरेट करना पसंद करते हैं उनकी फितरत में कलेबोरेशन है और वो उन चीज़ों को पसंद नहीं करते जो कि उन पर्सनालिटीज़ को पसंद नहीं करते जो आपस में रिकावट डालती हैं आपको मैं यहाँ पर एक और साइंसदान से मिलाता हूँ जिनका नाम है डॉक्टर रॉबिन डेनबार ब्रेन एवोल्यूशनिस्ट हैं और इनकी किताब भी आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं जिसका नाम है ह्यूमन एवोल्यूशन इनका ये ख्याल है कि होमो सेपियंस का जिंदा रहना उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये है कि होमो सेपियंस ने आहिस्ता आहस्ता सोशल कम्युनिटीज बनाना शुरू कर दी उन्होंने ऐसे ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए जिसमें वो एक दूसरे से मिलते थे बातचीत करते थे और जब सोशल कम्यूनिटीज़ बनती हैं तो आपको ज़्यादा स्किल्स चाहिए आपस में ट करने के लिए तो उनके दिमाग भी उसी तरीके से तेजी से इंप्रूव करना शुरू हो गए इवॉल्व करना शुरू हो गए सोशल कम्युनिटी की वजह से बड़े ग्रुप्स की वजह से उनका दिमाग जल्दी जल्दी इवॉल्व करना शुरू हो गया आपका सवाल यह होगा कि हमने तो पिछली मीटिंग में पिछली वीडियो में बताया था कि नींदेटॉल्स के दिमाग दस बड़े हैं होमोसेपियंस से फिर होमोसेपियंस कैसे आगे बढ़ गए तो नींदे टोल्स के दिमाग का जब जायज़ा लिया साइंसदानों ने तो उन्हें पता चला कि उनके दिमाग का जो पिछला हिस्सा है यानी वो हिस्सा जो इंसान की विजन से देखने की सलाहियत से ताल्लुक़ रखता है वो बहुत बड़ा था तो नींदे टोल्स की आंखें भी बड़ी बड़ी थीं और वो शिकारी थे उनको ज़रूरत थी कि वो हर तरफ़ से जानवर को देख सकें शिकार को देख सकें जो उनकी दरफा रहा है या उनसे दूर जा रहा है तो उनकी आँखें बड़ी थी और उनकी विजुअल कैपेसिटी बहुत बड़ी थी लेकिन जब होमोसेपियंस के दिमाग का तज् किया गया तो हमें पता चला कि उनकी जो फ्रंटल और प्राइटल लोब है जो सामने यहाँ पर ये वाली जगह पर जो लोब्स हैं वो बहुत ज़्यादा वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुई और ये वो लोब्स हैं या ये वो जगह है जो कि सोशल स्किल्स के लिए इमोशनल स्किल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि होमोसेपियंस के बहुत सी ऐसी जगह मिली हैं फॉसिल्स मिले हैं जहां वो 150-150 से ज़्यादा आबादी में रहते थे तो इसलिए हमारा ये ख्याल है कि उनके ये जो सामने वाली दो लोब्स हैं जो बहुत जल्दी इवॉल्व हुई हैं उसमें उनके ग्रुप्स में रहने में बहुत ज़्यादा मदद की है मैं आपको ये भी बता दूँ कि होमोसेपियंस की जो सर्वाइवल की वजह है उसमें जो पॉइंट्स हैं जो सामने आए हैं वो ये है कि वो बड़े ग्रुप्स में रहते थे वो सोशल एक्टिविटीज़ करते थे वो इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच थे वो आपस में कम्युनिकेशन करते थे और एक और बहुत अहम बात ये है कि वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते थे यानी अगर किसी एक ग्रुप ने होमो सेपियंस के एक टूल बना लिया है एक नया टूल बनाया है तो वो फ़ौर बाकी कबीलों में बाकी इलाकों में होमोसेपियंस में फैल जाता था तो वो टेक्नोलॉजिट थे क्रिएटिव थे नई नई चीज़ें बनाते थे टेक्नोलॉजी में लेके जाते थे लेकिन इन्फॉमेशन शेयरिंग भी बहुत करते थे ताकि हर किसी को वो इन्फॉर्मेशन और वो टेक्नोलॉजी मिल सके और वो इन्वेंशंस पर यकीन रखते थे नई नई चीज़ें बनाने पर यकीन रखते थे जबकि नेंदर इन्वेंशंस पर ख़ास यकीन नहीं रखते थे बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ें ले चलते थे उन्हीं पर यकीन रखते थे अब साइंस का ये कहना है कि ये वो ज़माना है जब रिलीजन भी आ गया और रिलीजन ने बड़ी बड़ी कम्युनिटीज बनाना शुरू कर दी यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि निदेटॉल्स जो छोटी कम्युनिटीज में रहते थे यूरोप में ऐसा ऐसा खाना कम हो रहा था सर्दी ज़्यादा होती जा रही थी यूरोप में खाना कम होता जा रहा था उनको शिकार करना पड़ता था 30 साल की उम्र से ज़्यादा वो जिंदा बहुत कम रहते थे बॉडीज़ उनकी बड़ी थी खाने की उनकी कैपेसिटी ज़्यादा थी खाना कम था जानवरों के करीब जाके शिकार करते थे वो बाजुका उनका शिकार कर लेते थे तो निदर्ड टॉल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे थे और उनमें ना तो इनोवेशन थी ना ही उनमें क्रिएटिविटी थी नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे बड़े ग्रुप्स में आ नहीं रहे थे इसलिए वो आहिस्ता आहस्ता हमारी इस दुनिया से ख़त्म होते गए और होमोसेपियस ने दुनिया का निज़ाम संभालना शुरू कर दिया मैं आपको मिलवाता हूँ प्रोफेसर क्लाइफ लेसन से और ये रिसर्च कर रहे हैं जिब्राल्टर केव्स में ये वो केव्स हैं जहाँ पर आखरी निदेटोलॉल्स अपना वक्त गुजार रहे थे और उनके फॉसिल्स हमें मिले इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं निडर पर और इनकी किताब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ दस स्मार्ट नीदे टोल्स हैं जिस पर इन्होंने बताया है कि नीदेटोल्स काफ़ी ज़्यादा जहही थे जो कि हम समझते हैं हम समझते हैं कि वह कम अक्ल थे लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जहही थे लेकिन उनमें कुछ कमियाँ थीं जिसकी वजह से वो दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते गए लेकिन इस केव में हमें निदेटोल्स के ना सिर्फ फॉसिल्स मिले बल्कि कुछ ख़ास किस्म की सिंबल्स भी मिली हैं जिस पर बहुत ज़्यादा तहक़ीक हो रही है कि इस सिंबल का क्या मतलब है मैं आपको ये सिंबल यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि जाते हुए नीदेटॉल्स ने मरते हुए एक्सटिंक्ट होते हुए नीदरटोल्स ने बनाई हैं और अब हम रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इन सिम्बल्स का क्या मतलब है और निदेटॉल्स हमें क्या पैगाम देना चाहते थे अपने जाने से पहले और मैं आपको लेकर चलता हूं जर्मनी में जहां पर हमें बहुत से फॉसिल्स मिले और ये फॉसल्स थे सेपियंस के साइंसदानों ने जब इनको करीब से देखा तो उन्हें नज़र आया कि इनकी खोपड़ियों पर स्कल्स पर मुख्तफ किस्म के ज़ख्मों के निशान थे आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको कई सुराख नज़र आ रहे हैं इसका मतलब यह है कि इनके माबे कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई और उसकी वजह से इनकी हलाकत हुई आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रुप और कम्युनिटीज़ में बढ़ते जा रहे थे लेकिन साथ साथ अब इनके दरमियान जंगें और लड़ाइयाँ भी शुरू हो चुकी थीं इससे पहले होमो सेपियंस के दरमियान जंगें और लड़ाइयाँ नजर नहीं आई मैक्स प्लान इंस्टीट्यूट भी एवोलूशन पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको रिसेंटली पचास हजार साल पुराने नेंदर के फॉसिल्स मिले हैं और उनसे उन्होंने डीएनए एन किया है डी लिया है और उस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं यह प्रीहिस्टोरिक टाइम है और प्रीहिस्टोरिक का मतलब यह है कि 1200 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट 2000 गुजर चुके हैं तो आज से बत्तीसौ साल पीछे और ढाई लाख साल पहले यानी ये एक विंडो है एक तरफ ढाई लाख साल है और एक 3200 साल इसके बीच में जो भी काम हुआ उसको प्रीहिस्टोरिक हिस्टोरिक कहते हैं तो ये प्रीहिस्टोरिक हिस्टोरिक के हमारे पास फॉसिल्स मिले हैं जिनको जब देखा गया एनालाइज किया गया तो पता चला इनके डीएनए को रिकंस्ट्रक्ट किया गया तो पता चला कि आज के मॉडर्न डे इंसानों के दो परसेंट इनके साथ मैच करता है और ये काम करने वाले बहुत ही मशहूर साइंसदान हैं जिनका नाम है सवंते बापू जो कि डायरेक्टर हैं मैक्स प्लान इंस्टीट्यूट ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के उन्होंने ये डीएनए रिकंस्ट्रक्ट किया है और उसके बाद कंपैरिजन किया और हमें पता चला कि होमो सेपियन और नंद्राटॉल जब करीब आए उनकी क्रॉस ब्रीडिंग हुई तो वो डी बच्चों में ट्रांसफ़र हो गया और आज वो दो फीसद डी हमारी बॉडी का हिस्सा है साइंस का ये कहना है और इस डीएनए की वजह से हम बहुत सी एलर्जी से बचते हैं और बहुत सी महलिक बीमारियों से भी हम मुकाबला करते हैं लेकिन अब वो टाइम आता जा रहा है जहाँ पर हमें ये लगता है कि होमो होमोसेपियज ने इतनी तरक्की कर ली थी कि वो समंदरों को और दरियाओं को अबूर कर सकते थे होमोसेपियंस अफ्रीका से निकले और एशिया में फैलते गए और फिर एशिया से आगे जज़ीरों तक गए इसी तरीके से वो अमेरिका की तरफ भी गए रशिया से होते हुए और यहाँ पर भी हमें लगता है कि उन्होंने कश्तियों को इजाद कर लिया था और ये कैसे लगता है इसकी मिसाल में आपको एक आइलैंड जो कि जापान का आइलैंड है इसका नाम है ईशिगा आईलैंड इसकी एक ग़ार से दूंगा जहां पर हमें बहुत से होमो सेपियंस के फॉसिल्स मिले 19 होमो सेपियंस के स्केलेटन मिले हैं और हमें ये लगता है कि ये स्केलेटन तकरीबन 20,000 से 27,000 साल पुराने इन स्केलेटन्स को जब देखा गया और इन पर रिसर्च की गई तो मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा डॉक्टर न्योमी डॉय जिनका ये ख्याल है कि एक बहुत बड़ी कबर है और उन्होंने इन स्केलेटन्स को थ्री प्रिंटिंग की मदद से और बहुत से सॉफ्टवेयर्स की मदद से दोबारा बनाया और यहाँ पर हमें नज़र आया कि इनके कानों के बीच में एक मखसूस हड्डी काफ़ी ज़्यादा स्पाइक्स रखती थी मैं आपको ये हड्डी यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि कान के अंदर होती है और ये उनके अंदर होती है जो कि स्विमर्स होते हैं जो कि पानी में तैरते हैं तो ये कैफिडेंस था कि ये होमो सेपियंस जो कि इशिगाकी आइलैंड से हमें जिनके फॉसिल्स मिले हैं ये स्विमर्स थे। अब इस आइलैंड का ताइवान से तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला है। तो आखिर ये होमो सेपियंस किस तरीके से इस आइलैंड तक पहुंचे ये एक बहुत बड़ा सवाल था जिस पर रिसर्च की जा रही है इन फॉसिल्स पर जब रिसर्च की गई तो हमें यह भी पता चला कि इनकी जीन्स साउथ एशियंस के साथ मिलती है इसका मतलब यह है कि ये लोग ताइवान से ही यहाँ पर आए थे हमने ताइवान का जायज़ा लिया और वहाँ पर एक गार जिसे बेगजियन केव कहा जाता है वो हमें मिले वहाँ पर भी हमें बहुत से ऐसे आसार मिले जो कि हमें बताते थे कि यहाँ पर होमोसिपियंस रहते थे मज़े की बात यह है कि वहाँ पर हमें जो वॉल आर्ट मिली जो गारों के अंदर ड्राइंग मिली वो नंद्रा से भी 2000 साल पुरानी थी तो पहले ये समझा जाता था कि नंदरा ने वॉल आर्ट्स को इजाद किया शुरू किया लेकिन अब हम ये समझते हैं कि ये काम इन होमो सेपियंस ने किया जो कि नहंदरा से दो साल पहले ही ताइवान की गारों में ये पेंटिंग्स और ये आर्ट्स बना रहे थे साइंसदानों ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ताइवान का रुख किया और वहाँ के समंदर को पढ़ना शुरू कर दिया तो हमें पता चला कि वहाँ पर एक चैनल है जिसे ब्लैक चैनल कहा जाता है मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और ये ऐसा चैनल है जिसमें पानी का बहुत तेज़ फ्लो ऊपर की तरफ है नॉर्थ की तरफ है और ये कैसे मालूम किया उन्होंने बहुत बड़े बड़े हवा से भरे फुटबॉल जिन्हें बॉयज़ कहते हैं वो वहाँ पर फेंके और उनको देखा कि वो किस तरफ को फ्लोट करते हैं तो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए आप देख सकते हैं कि कोई भी बॉय जापान के इस आइलैंड की तरफ नहीं गया सारे के सारे नॉर्थ की तरफ चले गए इसका मतलब ये है कि अगर होमोसेपियंस तैर कर जाने की कोशिश करते तो ये चैनल उनके लिए बहुत मुश्किल बना देता कि वो उस आइलैंड तक पहुँच सकते उसके साथ साथ ताइवान की गारों से हमें ट्यूना फिश की बोन्स मिली ये ऐसी मछली है जो कि डीप समंदर में गहरे पानी में रहती है तो हम ये भी जान चुके थे कि ताइवान से जो फॉसिल्स मिले हैं वो होमो सेपियंस किसी ना किसी तरीके से कश्ती की मदद से समंदर गहरे समंदरों में भी जाते थे तो ये दो बहुत ज़्यादा बड़े एविडेंस थे जो कि हमें नज़र आए और इससे साइंसदानों का ये ख्याल है कि आज से चालीस हज़ार साल पहले होमो सेपियंस बोट की टेक्नोलॉजी को कश्ती की टेक्नोलॉजी को इजाद कर चुके थे डॉक्टर यूसुक कैफू जो कि जापान के एक बहुत बड़े साइंसदान हैं उन्होंने सोचा कि वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि होमो सेपियंस किस किस्म की कश्ती से ताइवान से ईशिगा आइलैंड की तरफ गए तो उन्होंने उस जमाने के औज़ारों को सबसे पहले सोचा और उनकी मदद से और सूरज की रोशनी की मदद से डायरेक्शंस के अंदाज़े लगाने भी शुरू किए तो जब उन्होंने पहली बोट बनाई कश्ती बनाई जो उनके ख्याल में मुसीम्पियंस ने बनाई होगी वो सरकंडों की थी उस कश्ती को जो कि रीड में इसकी कश्ती थी 2016 में उन्होंने पानी में डाला ताइवान से लेकिन ये कश्ती बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी अनस्टेबल थी और ये पानी के ब्लैक चैनल पानी के बहाव के साथ साथ नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करना शुरू हो गई ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया 2018 में फिर उन्होंने बांस लिए बड़े बड़े और उनकी कश्ती बनाई उनका यह ख्याल था कि होमो सेपियंस शायद बांस से बनी हुई कश्ती के ज़रिए उस आइलैंड तक पहुँचे हैं और फिर उस कश्ती से सफ़र किया गया लेकिन वह कश्ती बहुत ज़्यादा स्लो थी और बीच में कई मर्तबा रात आ जाती थी और बादल आ जाते थे जिसकी वजह से वो सम भटक गए और अपनी मंजर तक नहीं पहुंच सके 2020 में फिर उन्होंने अपनी तीसरी और आखिरी अटैम्प्ट में उनको एक औज़ार से मदद लेनी पड़ी ये है एक एनशेंट कुल्हाड़ा उन्हें बहुत से ऐसे एनशियट कुल्हाड़े ताइवान की गार से मिले जिसके आगे शार्प पत्थर थे और पीछे लकड़ी लगी होती थी और उसके ज़रिए होमो सेपियंस कश्तियाँ बनाते थे हमारा ये ख़्याल है उन्होंने ऐसे ही कुल्हाड़े लिए और उनके ज़रिए बड़े बड़े दरख्तों को काटा और उनके स्टैम्स को उनके तनों को अंदर से खुर्चा हॉलो किया एक एक मीटर जितना बड़ा तना था और वह एक कश्ती की शक्ल अख़्तार कर गया और फिर इस कश्ती पर उन्होंने सफ़र किया और कामयाब हुए वो ईशागाकी आइलैंड तक पहुंच चुके थे और अब वो ये जान चुके थे कि होमोसेपियंस ने सबसे पहली कश्ती बनाई होगी वो इन बड़े बड़े दरख्तों के तनों से बनाई होगी लेकिन कश्ती से हट कर अगर हम रशिया की तरफ ट्रैवल करें क्योंकि यही वो वक्त है जब हमें वहाँ से भी फौसल्स मिल रहे हैं होमोसेपियंस के तो हम जाते हैं रशिया की साका रिपब्लिक स्टेट में बहुत ही ठंडी जगह है बर्फ़ से भरी हुई जगह है जहाँ पर दिन में मनफी साठ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और यहाँ पर हमें बहुत से होमोसेपियंस के फॉसिल्स मिले अब आपका ख़्याल ये होगा और आपकी सोच ये होगी कि होमोसेपियंस गर्म इलाकों से एशियाई इलाकों से इतने ठंडे इलाके में क्यों गए क्योंकि जब ये परमा फ्रॉस्ट बर्फीली ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता पिघलती है तो यहाँ पर हमें मेहमत के और बड़े बड़े जानवरों के फॉसिल्स भी मिलते हैं और उसके साथ साथ हमें होमो सेपियंस के फॉसिल्स भी मिले तो हम समझ चुके थे कि होमो सेपियंस इन जानवरों का शिकार करने के लिए वहाँ पर गए खाने के लिए वहाँ पर गए क्योंकि बर्फ़ में जानवर को ढूँढना आसान है बर्फ़ के जानवरों के साइज़ भी बड़े थे बर्फ़ में जानवर इतने आराम से छुप नहीं सकते थे और उनके गुजरने के निशानात भी वाजे होते थे इसलिए होमो सेपियंस ने बर्फ़ का इंतब किया ऐसे इलाकों का इंतखा किया जो बहुत ठंडे थे और वहां पर जा शिकार करना शुरू किया लेकिन अब वो तो इतनी ठंड में ज़िंदा रहने के आदि नहीं थे इसलिए उन्हें लिबास की टेक्नोलॉजी बनानी पड़ी और लिबास की टेक्नोलॉजी कैसे बनाई उसके लिए हमें मिली 103 हड्डियों से बनी हुई सुइयाँ बड़ी बड़ी सुइयाँ जो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ ये वो नीडल्स थी जो वहाँ से मिली और इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि वो कपड़े सीते थे और पेवेंदकारी करते थे और सर्दी से बचने के लिए 10-10 सेंटीमीटर लंबी ये सुइयाँ बनाकर अपने गर्म कपड़े बनाते थे गोया के बहुत से एक्सपेरिमेंट्स में ये दिखाया गया है कि ये सुइयाँ बनाना इतना आसान नहीं है इसके लिए बहुत ज़्यादा महारत चाहिए लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया गया है कि अगर आप एक बंदे को एमआरआई मशीन में बैठा कर उसको वीडियोस दिखाएं और वो वीडियोस हों पत्थरों के टूल्स बनाने की पत्थरों से मुख्तफ़ किस्म के टूल्स बनाने की तो जब साइंसदान ने एमआरआई आर स्कैंस देखे तो उन्हें एक ख़ास किस्म का हिस्सा दिमाग का रोशन होता नज़र आया जो कि प्रोसेसिंग कर रहा था लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये वो हिस्सा था जो कि लिंग्विस्टिक्स के लिए है जो कि ज़ुबान के लिए है बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद साइंसदानों का भी यह ख्याल है कि टूल मेकिंग से औजार बनाने से इंसान ने आहस्ता आहस्त अपने दिमाग के उस हिस्से को निखारा जो कि ज़ुबान के लिए था इसलिए न्यांद्रा जिनके टूल्स बहुत सिंपल थे वो ज़ुबान में बहुत ज़्यादा तरक्की ना कर सकें और होमो सेपियंस जिनके टूल्स बहुत ज़्यादा एडवांस थे उन्होंने ज़ुबान में बहुत ज़्यादा तरक्की की तो ज़ुबान कहीं ना कहीं इन टूल्स के बनाने से इंसान ने हासिल की लेकिन जू जो सेपियंस नए नए टूल्स बनाते जा रहे थे वेपन्स बनाते जा रहे थे उसी तरीके से हमें ज़मीन के उस वक्त में जानवर आहिस्ता आहस्ता मदूम होते दिखाई दे रहे थे बड़े बड़े जानवर ख़त्म होते जा रहे थे और उसकी वजह आज हमें नज़र आ रही है कि होमो सेपियंस उन जानवरों का उन दरख्तों का शिकार कर रहे थे दरख्तों को आग लगा रहे थे और ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर रहे थे जिससे ज़मीन की इन्वायरमेंट चेंज होना शुरू हो गई और आज तक वह चेंज हो रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़ी मुश्किल का शिकार हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी और आपने साइंटिफिक नुक्ता नज़र भी खुले दिल से देखा होगा और उस पर सोचा होगा इस वीडियो सीरीज़ का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको साइंसी नुक्ता नज़र बताना था ताकि उर्दू ज़बान में भी इस नुक्ता नज़र को बयान किया जा सके मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और इस इम को दूसरों तक पहुँचा दीजिए